0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 ICG 主客广播 FM 9 7 5又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧。生活中，你是否也有某某空呢？你是喜欢手帕、围巾这些布类的东西，还是你会对木材，呃这样的材质，你会感到一种怦然心动的感觉？这些器物，它看似是一个装饰品，或者是一个背景。但是，如果我们把美感加进去，我们把审美的这个想法灌注在里头，你可知道后面的这个设计者他们是怎么样淬炼而成的？而且他带给我们生活中的美好，甚至它形成是一个时代的呃风景，这些又有什么样子的故事在里头呢？我们今天邀请到的领读人是最近出版了他的连作长篇小说，非常特别的形式。的。多出来的那个人也曾经上过我们的节目，谈过艺术家，呃，深受好评的呃小说家陈辉龙先生。辉龙你好
1: ，哎，辉辉你好，观众大家好
0: ，恭喜你出了这本新书
1: 。哎呦，我也很高兴可以上这节目谈谈公益的事
0: 情，<笑><笑>因为哦，呃，我看了你的小说，总是可以感受到你有一颗非常年轻的心，你在尝试在小说技巧上面不断的用呃新的语言。全新的方法跟年轻读者，虽然有一点沧桑，可是读起来传达了一些很好的讯息
1: 。对，因为我想说，原本传统小说里面，我们多半是希望用情节以及语言的对话来构成小说的进行。那我这一本几乎百分之八十是用画面，嗯啊，然后把语言降到最低，嗯，甚至里面有是最后三分之一的部分，他们是不说话的。
0: 真的很美哦，是跟你的受到的训练、你的美术背景有关吗？而且跟你今天要带来的这本书，是不是也有一些共通的地方
1: ？呃，因为平常我对于除了学校的训练以外，我平常对于呃一般室内所用的，不管是家具到生活上用的器皿，嗯，呃，我都觉得是我们生活上蛮重要一个事情。嗯，那、呃、小时候。我的习惯从小到大，我有了钱呢，通常都不是去买车子，一般男生就去买车子或买房子，我一般都是买这些东西。然后我们今天要谈的这个设计的起点，
2: 嗯
1: ，Hermes Miller 啊、呃，一亩这个事情，这本书，这个写的人叫渡边利。嗯，那这个渡边利呢，他其实是日本一本杂志，这个杂志还在，嗯，叫室内，嗯，啊，那个室内杂志是其实是一个反非常专业的书，我几乎是一个字都看不懂。他是讲建材了，嗯，其实就是呃，我觉得是建筑师跟室内设计师才会看，那、嗯啊、里面有大量的那种，嗯、呃，比如说建材的计算方式啊，新建材的结构。不过这个专栏登的时候，我们都还很小，应该都没有看过。一
0: 九六零年左右嘛
1: ，一九五
0: 六五六年、哎、對,对，然后
1: 这个杜边利先生，他是一个室内设计师，嗯，然后他就跟那个柳宗理，嗯、柳宗理先生。去呃，我想台湾现在对柳宗理应该蛮熟的、嗯嗯，因为他有很多呃餐具啊、呃、在台湾卖、嗯。那柳宗理其实是一个我很欣赏的工业设计师，他其实什么都做，嗯呃，除了那个餐具以外，他做了很多东京的公共交通用品，嗯啊、呃，而且是衣务做的嗯，嗯。那当时他这个多边利先生就是跟柳宗理一九五六年去参观了伊姆斯夫妇，嗯啊，在、呃、我们里面提到最重要的 h e r m 赫尔曼斯米勒的。主要设计师、嗯，然后他提到他的提出编辑计划，开始要连载这本书的内容。嗯、那呃，我们可以看序的时候就觉得非常困难，嗯、因为以前没有没有网络嘛、嗯，所以无论是他们要取材、翻译，最主要是图片的供应，嗯，哦、图片的供应非常困难。我相信，尤其在呃、哦，对一九七六年、嗯，然后开始做这个企划。那我觉得中文版。呃，可以说，我觉得是家具的书里面，我觉得蛮与有容焉的一本书。嗯，因为它设计非常简约，嗯，然后图片也很精彩，嗯，那印刷的质地都非常好，嗯，尤其是前面的彩色页的部分，它完全是依照正常的他们每一个椅子的呃官方说法，然后直接印在上面，没有加上翻译、嗯。我觉得这很棒，因为对于收集家具的人来说，是一大福音
0: 。嗯，可是杜边利为什么他会发愿呢、啊？在那个资讯网络不是那么、呃、发达的时代里面，他会想要把这个赫曼米勒这米勒这家公司、呃、需要介绍给日本啊、呃。那当时日本、呃、是一个蓬勃的，应该算是嗯泡沫经济的时代。如果是七六年左右，呃、欸、还还还没还没，還沒日
1: 本正在有、嗯、
0: 正正在快要往繁荣之路。对对，对,對。所以为什么他会想做这件事？嗯、而这家公司到底有多厉害，以至于他会呃真的启发了非常多的当时在从事这个行业的人
1: 。呃，我我我想那个，因为慧慧你曾经在日本待过，那你应该知道，就是日本在两次的维新里面、嗯，就是日本这个民族，他们有一个很我很钦佩的一个。情怀，嗯，就是他民族改造是非常用力的，然后他做了就做，做到彻底。首先是对于中国的学习，嗯，再来是对于欧洲欧化的学习，嗯，那这些东西都是非常不简单的，因为是整个民族往啊、呃、另外一条路去走。那在七零年代，日本他们开始对于北欧、东欧以及美国的工业设计开始有很大很大的用工的学习力。那刚刚提到那个柳宗理，柳宗理他就是一个很重要的角色，嗯、他父亲也是柳宗悦先生、嗯，他对于那个民意这件事情就是非常不简单。然后这个杜边利他，他这个书里面当然没提到哈，就是杜边利先生、嗯，他因为跟柳宗理先生趴了，所以他在柳宗理在做这个很多工具的时候，他动用了日本和各地的一些小厂，比如说铁工厂啊、嗯、这类的东西，他们做的是不遗余利。嗯、啊，就是让一些工厂在本来应该就是手工业时代过渡以后变成大量生产的时代，还能够存留下来，嗯，而且变成很重要的生产中心，嗯，比如说日本的那个有一个地方叫燕市，嗯，新系，嗯，啊，有一个叫燕燕市，到现在是全世界生产不锈钢金属最大的一个重镇，那就是他们这个计划里面。其中的一支啊，嗯，我想就是说，因为日本在近年来正往有钱的路上走，嗯，所以他们开始连在这个书，它有相当的意义。那里面特别提到了一个最后一章，有一个人叫。呃，野口勇，野口勇，对，野口勇呢？我记得我在八零年代末，快九零年代的时候，我那时候在纽约一阵子，嗯，那、呃、看到了野口勇的雕塑作品，我非常的惊讶、嗯。那我们可以倒过来，先从这里说起嘛，哈、嗯。野口勇先生他说他在北京待了八个月，在这段时间，他以齐白石为师，嗯，学习笔墨的工作，然后之后停留日本，又回去做陶艺。他在野口勇回到这个脱里那个曼哈顿画廊。回到日本的时候，其实就有一点回到柳宗悦讲的那个时期，他他在奈户啊、立间、信乐、唐津，这都是很重要的嗯烧陶的地方、嗯。然后他的主题就是自然，所以他做在日本各地留下了很多他不收费的公共建筑、嗯公共通道等等，都是他做的
0: 。可是野口勇跟这一家今天要说的这个设计的原点这本书，呃、是赫曼米勒是有，赫曼米勒公
1: 司唯一的，嗯，唯一的东方是艺术指导，是是是,是
0: ,是。那从这一点就可以看得出来，就是说这家公司它是吸纳了不只是美国的人才，它一定有什么独到之处。而且他创办的时间是在1920年代，
1: 对，在美国经济大萧条的
0: 时候對。对，所以是怎样？就是说，是一家公司是在一个不是那么有利的条件之下它成立的，可是它到现在还可以屹立不摇，它一定是深深的掌握了某些元素可以发扬光大。我们要休息一下，等一下回来听灰龙来跟我们介绍这个非常重要的设计的原点这本书。欢迎回到 IC 之主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典给青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是刚出版的《多出来的那个人》这本非常特别的连作长篇小说的作者，他同时也是书房味道这一家呃书店综合型的，我觉得是生活美感店呐，哈的主持人。杂货店。对，是陈辉荣先生，他为我们带来的这本书是《设计的原点讲》，讲一家设计公司哦，工业设计啊，我们比较少理解到，叫做赫曼米勒公司。他为什么这么重要？他在日本所造成的影响，以及全世界的影响。我们刚刚已经从野口勇先生这一位雕塑者，他也是工业设计师、设计家，也,也是雕塑家，也,也是雕塑家谈、嗯、起。所以赫曼米勒他成立在经济大萧条时期，对他是怎样一路走过来的
1: ？刚刚我们有从野口勇到这个作者渡边利讲起，那主要是说，因为他们是东方人。嗯，我特别提到说他在北京跟齐白石学习、嗯。他的《赫曼米勒物语》这本书，其实他讲的，我觉得全部都看完以后，除了满足家具迷的心情以外，还有一个重点就是设计力，其实就是啊、呃，我们讲说 “simple is good”， 简单就是持久，啊、嗯呃，简单就是力量。嗯、那就是我我我总觉得越简单的越耐看，嗯，越耐用，嗯，那但是简单是不容易做到的，嗯。那所以说，赫曼米勒这个公司，他一开始就是他们一开始就是老板就叫赫曼米勒。嗯，那他有一些朋友，他们想做家具。可是
0: 当时美国都做一些传统家具，一大堆的雕花，一大堆的那个。然
1: 后就是在我们看那个所谓那个大亨小传那个年代啊，就是说。呃，他们觉得那个好的家具就是来自于像荷兰啊，嗯、什么这种郁金香彩绘啊这种东西。那赫曼米勒他们这一群人，他们想做一种东西是便宜、简单，然后实用。那事实上是非常不实际的，在当时。嗯。所以他们呃，这个梦想的开始就是买下一个做罐头倒闭的罐头工厂。嗯。那罐头工厂有一些东西其实是还可以用，嗯，留留下来做家具用。那当时。开始生产梳妆台的时候，日本就是关东大地震，嗯呃、所以世界正面临的一种好像要毁灭的状态、嗯。那这个小家具公司其实一开始就是很惨，呃，里面的灵魂人物就是我刚刚提到的 Charles 伊姆斯夫妇，嗯，这对夫妇呢，他们最有趣的地方就是我先跳开书一下，就是我认识呃这个赫曼米的家具是我在东京的时候。我买了一个旧的茶几，
2: 嗯，啊
1: ，那他其实不知道，以为是夹板制作、嗯，然后是黑色的钢条，嗯，那这个茶器一共有三个颜色，呃，一开始只有白跟金属的不锈钢角。它这个白色的板子是厚厚的、呃、甲板，其实它不是甲板，它是冲浪板。嗯，呃、浪板那个叫基层合板、嗯啊。它非常坚固，然后塑形，一旦塑形以后就不太会坏。那我刚刚讲这个伊姆斯，伊姆斯夫妇，他们就是这个赫曼米勒公司的一个灵魂。嗯、那上个月啊、呃，我的帕尔在，因为他在加州嘛，嗯、他就去看了、呃、他们的展览，他的展览几乎是没有展任何家具。就展出他们的文件，因为他们在 LA 工作室还在那边、嗯。那我看了就觉得非常非常感动，因为我看到一个文件，这里面有提到，就是他们夫妇加入的时候是美国萧条的更厉害的状况，嗯，几乎可以说连工人都发不出薪水、嗯，他们只好自己下去做，嗯，就是夫妻下去做。然后他们接了一个订单，是美国美军。因为这国家才有钱，嗯嗯、要做五百个单价、嗯，他们两个人，担、嗯、架<笑>就,就是
0: 就是担架，对对对对，對他们
1: 用旧的材料，嗯、然后两个人就是树叶、匪屑的感
0: ，而且是要把原来很笨重的材质改成对改,良改
1: 成对改成很轻的、嗯，然后、呃、要用的都是用。嗯 recycle 的工具，嗯，啊，我认为这、就是就是我们常常讲叫 upcycle， 就是它不是再生诶、欸嗯，它就是说就我们刚刚讲的那个茶几，我还没讲完、嗯，那茶几就是后来伊姆斯夫妇被柳宗理在青年代要去日本嘛，嗯，那那时候日本正如日中天，日本什么钱都可以花，然后他们就是第一个去日本的百货公司银座百货公司里面展览、嗯，那就会很多订单，然后他们就跟。柳宗理就是要了一些华族、嗯，那就要办茶席。那到的时候，我刚刚讲的茶几就是这样出来的。那他们需要招待几十个人，多半当然就是在东京的日本人，但是就是要泡茶，泡茶是需要有茶几的，
2: 嗯
1: 、那他们每个人都要贡献一个东西，比如说室内是柳宗理做、嗯，然后这个茶道具是谁做等等等，那他就要贡献一个。可是他们只有一个礼拜啊。然后因为是战后，那战后所以材料也不多，所以他就用我刚刚讲这个集成合板。那日本做这个冲浪板的技术当，当时当然当时是很高、啊，但是没有想到说可以用在家具上。嗯、然后他就用那个废弃的不锈钢材，呃，就发挥了他们最厉害的部分，就是用废弃的材料重新组合成最高的东西。嗯，那这个东西家具如果是在当时。呃，所以你买这个书里面，你翻到扉页跟目录页都有。那、嗯、这里面有解释，就是当时来的时候，在一九六四年。如果你现在发现一九六四年这一只茶几，你有发现的话，价<笑>值连对，对，那这只茶几可能要台币大概五十万
2: 。OK， 对，因
1: 为只有做几只嘛、嗯，当时做几只、嗯嗯嗯。那它每一年还是生产出来、嗯。哦，那这个东西它非常好用，就是如果我们放在家里，你也可以放在书桌上，因为它不大，嗯。嗯然后你也可以，就是如果你家里有榻榻米，或者是坐在地上、地板上，也可以当你旁边的茶几，啊、或者阅读的一个小几、哦、嗯。那后来就有生产出呃黑色的呃桌面，那黑色的桌面配的是白色的脚，然后还有灰色的。嗯、哦。那就是后来做。那我刚刚讲就是说，哎，这个伊姆斯夫就是我这样认识他们。我对于他们的精神非常非常的感动，因为他们不只是做所谓的再生家具的大贡献，就是他让原本骄傲的北欧人，嗯，很多人会觉得他们做的家具，你看那个椅子里面，他多半是他们夫妇做，
2: 嗯
1: ，会觉得说，呃，是北欧做的啊，嗯、哦，但其实是美国人。嗯、就是我我们世界上觉得美国人做家具怎么行<笑>？但是就是他们做的，他他们变成美国的一个荣光啊。嗯,嗯那然后我刚刚就是说所谓的简约力，嗯，啊，就是当我们呃，尤其台湾，我们现在开始着重所谓的工业设计，很多学校都有的时候、嗯，其实我相信学校的教育里面很少在提这件事，嗯，就是如何用最简单、最不耗费自然资源的东西。然后生产出适合国民使用的东西，嗯，因为他们生当时生产不是像现在这样，有一部分当然就是因为日本人做了经济嘛、啊，那所以他们的家具，他们家具是不是太便宜了？嗯
0: ，也就是说，当时在一个条件都非常恶劣的情况之下，但是他们还是希望做出。能够实用，但是又展现美感，跟生活可以融为一体。的这样子的器物，然后是使用的人，可以在这个生活里面，可以跟这个器物是产生一个。经常相处的这种情感,、呃、情感出来、嗯，就这是非常不容易的事情、嗯。因为这种实用主义可能被很多人认为说是不值得去推广的，可能会喜欢更多更复杂的东西。嗯，
1: 对。然后他呃，我相信说我们大家都知道 IKEA 哈、哦，嗯，宜家这个公司，那其实宜家公司是受到他们很大的影响。OK， 比如说那个英伍斯夫妇，他做的东西，所有东西都可以收纳堆叠。它里面有一些呃，比如说餐饮，尤其餐它餐它餐饮可以叠两百个。都没有问题，如果你够高。
0: 所以，我们从这个故事，呃，陈慧龙先生带来的这个设计的原点，哈、哦，就是赫曼米乐物语，哈、嗯。我们除了可以看到，呃，这个生活实用家具的美感是可以并存的，同时，我们可以看到，在恶劣的环境当中奋斗不已的工业设计师，他们怎么样去突破他们的困难。非常谢谢慧龙带来这本这么好的书，谢谢,謝,謝你们，谢谢。